0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios con relación a la doctrina de la salvación. Es como un Bien, amados hermanos, continuamos con nuestro estudio acerca de la doctrina de la soberanía de Dios que correspondería al capítulo 4 de eh, esta serie de estudios que tenemos con relación a la doctrina de la salvación o doctrinas de la salvación. Para hoy tenemos eh, atributos... Naturales sería el punto 5. Atributos naturales o atributos comunicables de Dios. Recordamos que habíamos visto lo que era gracia, poder, decisión y voluntad. Habíamos visto la soberanía de Dios y su naturaleza. Habíamos visto. La naturaleza de Dios y sus atributos divinos. Y para hoy vamos a ver atributos morales o atributos comunicables. El primer punto sería Dios es amor. Hay algunos versos bíblicos que podríamos mirar. Como Deuteronomios, capítulo 7, versos 7 al 8, 2 Timoteo 1, 9 al 13, Jeremías 31, verso 3, Efesios, capítulo 1, verso 4 al 5, Romanos 9, 13, Evangelio de Juan, capítulo 3, 16, eh, Evangelio de Juan 13, 1, Carta a los Hebreos 12, 6, y verso 10... El Evangelio de Juan capítulo 15, verso 13 al 16 y otros versos más. La Biblia está llena de versos bíblicos que nos hablan acerca del de amor de Dios. En cuanto a la naturaleza de Dios, amados hermanos, el amor es el sello de la esencia de su existencia. No que el amor sea Dios. Ni que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. En donde el Dios que es amor obra en una unidad perfecta entre las tres personas de su divinidad. De acuerdo con la integridad, armonía y unidad de todos sus atributos y perfecciones. Leemos, por ejemplo... En la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7 al verso 8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Algo importante de resaltar en este atributo, amados hermanos, es que eh, no solamente Dios es amor, sino que el ser humano tiene esa capacidad de amar, tiene esa capacidad de expresar ese afecto, ese sentimiento hacia otra persona, pero cuando hablamos de ese amor de Dios, estamos hablando de un amor puro, un amor que realmente no hace nada indebido, es un amor que es justo, que es honesto, que es íntegro, que es perfecto. Así que dice que las personas que han nacido de Dios, estas personas conocen a Dios y estas personas degustan de ese amor. El que no ama dice que no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces una de las evidencias que realmente... Eh, puede resaltar una persona, una característica que puede resaltar una persona en el hecho de que si es verdaderamente un hijo de Dios o no, es en que ama a su hermano. Otro verso importante con relación al amor de Dios lo encontramos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, hablando en detalle, primera carta a los Corintios capítulo 13, hablando en detalle de lo que es el amor pasamos al segundo punto que es Dios es misericordioso versos bíblicos Génesis capítulo 19 15 al 17 Éxodo 33 al 19 segundo libro de crónicas 2021 Salmos 131 1, 105 Job 29, 4, Romanos 9, 16, eh, 18, 11 al 32, Santiago capítulo 5, verso 11, Efesios 2, 8, entre otros versos, amados hermanos. En cuanto a, a la misericordia de Dios, Dios en su amor, se compadece del miserable, del oprimido, del abatido, del enfermo, del necesitado, del pecador y se dispone en voluntad propia a suplir dicha miseria por cuanto Dios es misericordioso hay algunas personas y, y algunas, algunos eh, predicadores que consideran de que Dios en este tiempo ya no hace milagros que los milagros cesaron, que fueron eh, para la época de la iglesia primitiva. Pero personalmente puedo decir de que eh, Dios eh, sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Es ese Dios que obra en, en milagros, en prodigios y lo hace sencillamente porque es misericordioso. Y Dios se compadece. Del miserable Dios se compadece del oprimido del abatido del enfermo del necesitado del pecador y se dispone en voluntad propia a suplir dicha miseria por cuanto Dios es misericordioso y vemos que esa misericordia de Dios en su máximo esplendor la vemos allí revelada en la cruz del Calvario no solamente su misericordia sino su amor. En donde Cristo Jesús es la manifestación de ese amor, es esa misericordia supliendo la miseria del ser humano por causa de su pecado. Leemos Salmos 136 que exalta la gloria y la grandeza de la misericordia de Dios. Dice alabar a Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia. Entonces, si decimos de que la misericordia de Dios fue para un tiempo pasado, pero no es para un tiempo presente, entonces, ¿por qué la Biblia nos enseña acerca de que la misericordia de Dios es para siempre? Hermoso. Pasamos al punto número 3. Dice que Dios es bondadoso. Salmo 119, 68, eh, versos 68 al 10. 136.1, Génesis 1.31, primera carta a Timoteo 5.21, Galatas 5.22, carta a Tito 3.4, eh, Santiago 1.17. Dios es bondadoso, amados hermanos. Dios carece de maldad. No hay, no existe, no habrá maldad en él. Dios es bueno por naturaleza y todo lo que desea, todo lo que hace, todo lo que piensa y todo lo que siente se rige por la esencia y naturaleza de su bondad, de su justicia, de su santidad, de su verdad, de su misericordia y sobre todo de su amor. Salmo 105 dice porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad para todas las generaciones, qué hermoso. Pasamos al punto número 4 y dice, Dios es fiel. Salmos 89, 8, 40, 10, 92, 2, 119, eh, 90, Deuteronomio 7, 9, Romanos 3, del verso 3 al 4, segunda carta a Timoteo. Eh, 2.13, primera carta a los Corintios 10.13, segunda carta a Tesalonicenses 3.3 Dios es fiel, Dios no abandona, Dios no desecha su palabra Dios no quebranta su voluntad, Dios no defrauda su propósito Dios cumple lo que ha dispuesto, lo que ha designado hacer según su voluntad y propósito amados hermanos Dios es fiel por naturaleza. Dios no se doblega al olvido perpetuo. Ni tampoco a la mentira. Ya que su fidelidad es perfecta. Y se rige por su veracidad. Qué tremendo amados hermanos. Dios es fiel. Dios es fiel. Y todas aquellas promesas. Todo lo que Dios ha dicho. Todo lo que Dios ha determinado. Sí o sí se cumplirá sencillamente porque Dios es fiel. Leemos el Salmo 117, es un hermoso Salmo. Dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Qué tremendo, amados hermanos, que habla acerca de esa misericordia y habla acerca de la fidelidad de Jehová. Es para siempre. Así como leíamos en el Salmo 136, dice: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y para siempre es su fidelidad hermoso amados hermanos saber que nuestro Dios el Dios no solamente que nos rescató que nos salvó es también ese Dios proveedor ese Dios que tiene misericordia y es ese Dios fiel ese Dios que a pesar de las situaciones a pesar de las circunstancias ese Dios va a cumplir todo lo que ha prometido para con su pueblo qué hermoso pasamos a otro punto hermoso en cuanto a ese carácter a esa naturaleza de dios dice que dios es verdadero Deuteronomios 32 4 salmos 105 eh, primera carta de juan 5:6 6 eh, al 8 eh, y otros versos eh, preciosos que nos hablan acerca del de hecho de que Dios es verdadero. En la naturaleza de Dios, amados hermanos, no existe la mentira, no existe el engaño, la oscuridad, el fracaso, el fraude, etcétera, etcétera. Dios es verdadero, amados hermanos. Dios es una realidad que expresa repudio hacia la mentira, hacia el engaño. Ese engaño que se introdujo en este mundo por disposición de Satanás, constituyéndose como enemigo de la verdad. Es decir, enemigo de Dios. La verdad para muchas personas hoy en día es relativa y todo de acuerdo a sus pensamientos, todo de acuerdo a sus deseos, todo de acuerdo a, lo, a su criterio personal. La verdad es cuestionada, la verdad es eh, un tema que para muchas personas tiene, eh, no, no encuentra un punto de conciliación entre dos puntos de vista pero Dios es único amados hermanos Dios es verdadero y no existe la mentira ni el engaño ni la oscuridad ni el fracaso ni el fraude en la misma esencia de Dios por eso Dios es verdadero Dios como verdad absoluta es la única respuesta al engaño y la mentira que sucumbe a la humanidad por causa del pecado. Dios es el único camino hacia la libertad, la cordura del pensamiento, el perdón y la reconciliación del ser humano con esa verdad. Y esa verdad, por supuesto, es Dios. Dios, amados hermanos, es la única esperanza que conduce al ser humano hacia la vida eterna. Una verdad que emana sólo de la verdad y propósito que está en la gloria del conocimiento de Dios. Dios es verdadero. Leemos, por ejemplo, en Jeremías capítulo 10, verso 10 mas Jehová es el Dios verdadero él es Dios vivo y rey eterno Qué hermoso es Dios verdadero Juan 14 6 habla de que Jesús le dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y nadie puede ir al padre sino por mí Cristo la verdad esa manifestación gloriosa de Dios, la verdad. Esa verdad que hace libre al pecador. Dios es verdadero, amados hermanos. Seguimos con el punto 6, Dios es sabio. Job, capítulo 12, verso 13, 9, 4, 28, 28. Proverbios 2, 6, Proverbios 8, Primera carta a los Corintios 1.24, Romanos 11.33-35, Isaías capítulo 11, verso 2, Apocalipsis capítulo 7, verso 2. Dios es sabio, amados hermanos, y todo lo que ha sido creado y todo lo que hace lo ejerce según su sabiduría, según sus perfecciones, pero sobre todo porque tiene, posee, un profundo conocimiento de todo. Sin que haya o exista algún riesgo a equivocarse, amados hermanos. Ya que todo lo que hace Dios es perfecto. Tanto en sus designios como en sus decretos divinos. Dios es sabio y su sabiduría es gloria de su conocimiento. Ese conocimiento insondable y eterno de Dios. Leemos en Job capítulo 12, verso 13 al 14. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Qué tremendo. No solamente habla de su sabiduría, de su inteligencia, sino también de su soberanía. Dios es sabio y todo lo que ha hecho, lo ha hecho, amados hermanos, con sabiduría. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría, los necios desprecian la la sabiduría pero aquellos que verdaderamente anhelan conocer a Dios buscan de esa sabiduría esa sabiduría que emana de Dios y que la encontramos en la preciosa palabra del Señor punto 7 Dios es justo Salmos 7 11 116 5 Deuteronomio 32 4 Éxodo 9.27, primera carta de Juan 2.1, Apocalipsis 16.5, Proverbios 24.23, Romanos 2.11, Efesios 6.9 y Carta a los Colosenses 3.5, Daniel 9.4, entre otros versos, amados hermanos. En cuanto a la justicia de Dios, es la misma justicia de Dios que rige todas las cosas. Y que rige a todos los seres humanos en general. Y es conforme a la misma justicia de Dios. Que cada persona mereció. Cada persona merece. Y cada persona merecerá justamente todo lo que haya hecho en vida. Y después de la muerte recibirá justicia según lo que Dios haya determinado para cada alma pecadora tremendo y también recibirá cada alma redimida por la justicia de Cristo. Dios imparte justicia, justicia tanto para los que verdaderamente eh, quieren sujetarse a esa ley, a esa justicia de Dios y para aquellos que que se acogen a la justicia de Cristo qué tremendo amados hermanos Dios es justo y Dios no le quita ni le da más o menos a cada persona Dios le da lo que es justo y lo que está dentro no solamente de su justicia sino también dentro de su conocimiento dentro de su verdad dentro de su misericordia Dios es justo amados hermanos leemos en Isaías capítulo 30 verso 18 por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia porque Jehová es Dios justo bienaventurados todos los que confían en Él. Dios tarde o temprano, amados hermanos, hará justicia y su justicia no tardará. Miramos el punto número 8. Dios es santo. Éxodo capítulo 15, 11, Levítico 19, 1. Primer libro de Samuel 2:2, 2, Salmos 34, 113, 103, 1, Isaías capítulo 6, verso 3. Dios es perfecto en pureza. Dios es impecable. Dios es inquebrantable en su justicia. Dios es inmutable en su ser. Dios es verdadero en amor. Dios es santísimo en su gloria eterna. Por la santidad de Dios, amados hermanos, es que no se le permite al hombre en su estado pecaminoso acercarse a Dios. Solo hasta que sea quitado de en medio el pecado y sea regenerado y reconciliado por el mérito y la obra de Cristo. Sencillamente por este atributo natural de Dios, Dios es santo. Es que se le impide al ser humano acercarse confiadamente delante de la presencia de Dios. Sencillamente porque Dios está airado con el pecado. Es decir, está airado con toda persona que está en esa condición pecaminosa. Sin embargo, encontramos que por el amor y la misericordia de Dios, Dios ha enviado a nuestro Señor Jesucristo, no solamente a quitar aquella pared que se opone entre la reconciliación del hombre con Dios, que es el pecado, sino que también envió a nuestro Señor Jesucristo para eh, darnos a nosotros un nuevo nacimiento, reconciliarnos con Dios y prometernos esa vida eterna en cuanto a la santidad de Dios eh, entendemos que es su misma naturaleza y atributos que han de ser exaltados por sus criaturas el ser humano como joya de la creación lleva impreso el sello de la gloria de Dios ese sello de justicia, de santidad y de verdad pero por causa de la desobediencia, amados hermanos, la desobediencia del ser humano, la gloria de la naturaleza de Dios es maldecida por cada acción, deseo y pensamiento pecaminoso del ser humano. Así que por la misma bondad de Dios, su amor y su misericordia, es que Dios está forjando por medio de la obra de Cristo, el verdadero carácter del hombre creado según Dios en justicia y santidad en la verdad. En el momento, amados hermanos, que el ser humano se dispone en pensamiento, en deseo, en acción. A quebrantar las leyes de Dios. Prácticamente está yendo en contra de. De esa naturaleza santa, de esa naturaleza justa de Dios. En vez de glorificar, exaltar a Dios, lo está maldiciendo. Muchas personas eh, consideran que eh, la iglesia tiene que reunirse para entonar cantos, para alabarle, para exaltarle, para adorarle. Y está bien, qué hermosos cuando le da. La, la iglesia se reúne y, y entona y levanta, eh, exalta, glorifica con su voz. Pero la verdadera exaltación del creyente, la verdadera exaltación de la iglesia, lo que verdaderamente exalta ese atributo de santidad, ese atributo de justicia y ese atributo de la verdad, es cuando la iglesia, cuando los creyentes verdaderamente se sujetan a esa vida en santidad. Por eso leemos en Efesios capítulo 4, verso 23 y 24 dice. Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. Y santidad de la verdad. Ese es el plan el propósito por el cual Dios salva a una persona Dios salva a una persona para que esa persona esté en el reino de los cielos sí, está bien pero en el reino de los cielos se ha de degustar de esa santidad plena de esa santidad perfecta de esa gloria, esa majestad de Dios en plena santidad, justicia verdad pero el creyente tiene por estar unido a Cristo. Que comenzara a experimentar en su vida. Esa renovación de su pensamiento. Esa renovación en su carácter. En su forma de ser. En su forma de actuar. De pensar. De sentir. De desear. Por eso dice la palabra. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre. Creado según Dios. En la justicia. Y santidad de la verdad. Leemos en Tesalonicenses. Eh, capítulo 2 verso 13 pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad ¡Qué tremendo. Dios nos escogió desde el principio para salvación, para que podamos nosotros degustar una verdadera vida en santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cuando la fe está cimentada sobre mentiras, falacias, engaños, sencillamente jamás habrá una verdadera Vida o experiencia en santidad. Continuamos con el penúltimo punto, sería el punto número 9, y hablamos acerca de la ira de Dios. Deuteronomios 29, 20, Salmos 5, 4, 34, 16, 94, 23, Isaías 9.19, Malaquías 5, 15, Jeremías 33, 5, Romanos 1, 18. El Evangelio de Juan 3.36, Apocalipsis 15.1, entre otros versos. La ira de Dios, amados hermanos, es parte de su carácter. Dios ejecu ejecuta su justo juicio en aquello y en aquellos que han quebrantado su ley, por cuanto es Dios justo y santo. Este juicio se desarrolla, amados hermanos, no sin antes darse a conocer como un Dios de amor, un Dios de perdón, de gracia, de misericordia. Y en el caso de que el hombre no le reconozca y no conozca a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia, tendrá que conocerlo definitivamente como el Dios que hace justicia y que derrama su ira sobre todo el que ama la maldad hay una frase hermosa que desconozco el autor pero dice que eh, eh, el ateísmo termina cuando la persona muere ese concepto de que Dios no existe ese concepto de que eh, no hay un Dios termina cuando la persona muere ¿Por qué? Porque en el momento que muere tendrá que darse por entendido y experimentar que verdaderamente Dios es real. Pero ya no le experimentará como ese ni le conocerá como ese Dios de amor y de misericordia, sino le conocerá como ese Dios justo y le conocerá como el Dios de ira, ese Dios que está airado en contra del pecado y de la maldad. Qué tremendo, amados hermanos, hermanos. Leemos, por ejemplo, en la carta a los Colosenses 3.6, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Salmos 106, verso 29. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad en ellos. Qué tremendo, amados hermanos. Y hermanos. Salmos 85, 4 dice: Restauranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. La ira de Dios se derrama sobre aquellos que desobedecen, sobre aquellos que se deleitan en el pecado. Y por último, amados hermanos, para terminar. Miramos el punto 10, que es la paciencia de Dios. Éxodo 34, 6, números 14, 18, Nehemías 9, 17, Proverbios 9, 10, Salmos 86, 15, Salmos 103.8, Romanos 5, 9. Dios en su bondad, amor, misericordia y justicia es paciente en ejecutar sus justos juicios, en derramar su ira, amados hermanos. Eso no quiere decir que la paciencia de Dios reprime la justicia de Dios. No, en ninguna manera, amados hermanos. Sino que por el contrario, la ira de Dios es la expresión judicial de un justo juicio para quienes tuvieron en poco la verdad la justicia, la santidad, la gracia del Evangelio, la bondad de Dios. En otras palabras diríamos que la ira de Dios ha de ser experimentada para quienes rechazaron, rechazan y rechazarán el perdón de Dios. Y tuvieron en poco el amor que Dios otorgó por medio de la obra y persona de Cristo en la cruz del Carvalho. Dios es paciente, amados hermanos. Mas, sin embargo, esa paciencia no quiere decir de que la ira de Dios no vaya a venir, que no se vaya a derramar de acuerdo a lo que Él ya determinó. Leemos segunda carta de Pedro capítulo 3, 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué hermoso. Dios no retarda su promesa, como algunas personas sugieren que eh, el Señor... Eh, lo que ha prometido no lo va a cumplir, que el Señor no viene, que esto, que no va a haber juicio, que no va a haber retribución, etc. Pero dice que no, que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una invitación, una invitación a aquellas personas que posiblemente están jugando con su fe, que posiblemente están jugando con esa vida cristiana, que están un, unos días en el mundo, otros días en el cristianismo, que consideran que pueden hacer lo que deseen, que consideran que porque entonces ya son salvos, pueden jugar con su salvación, pueden jugar con su vida, pueden... Eh, contristar la presencia del Espíritu Santo en sus vidas como deseen, pero amados hermanos, el cristianismo es lo más serio que puede haber en este mundo. Nuestra fe en Cristo es lo más serio que puede haber en este mundo, es lo más relevante para una persona, porque no solamente tiene preciosas y gloriosas promesas en esta tierra sino también hermosas y gloriosas promesas después de la muerte y la paciencia de Dios está prácticamente como reteniendo esa ira de Dios a fin de que su pueblo proceda al arrepentimiento así que yo le invito amado hermano amado amigo en esta hora que nos escucha yo le invito para que reflexione en su fe reflexione y medite un poco en esa existencia de Dios que medite en esa personalidad en ese carácter de Dios que medite en estos atributos de Dios y que medite en cómo Dios se ha manifestado para bendecir a través de estos atributos bendecir al ser humano, para bendecirlo a usted, amado oyente, para bendecirme a mí, para bendecir a nuestros familiares, amigos y conocidos, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna persona perezca, sino que todas puedan proceder a ese arrepentimiento, el evangelio llama al pecador, al arrepentimiento qué tremendo bien amados hermanos dejamos hasta aquí con este punto capítulo 5 de la soberanía de Dios y en nuestro próximo estudio nuestra próxima enseñanza vamos a mirar la salvación del pecador es el resultado único de la soberanía de Dios está llena de ti mi vida está llena bien amados hermanos si esta enseñanza ha sido de edificación para su vida compártela con otras personas a fin de que sean también edificadas que Dios los bendiga es como